0: 每晚八点聆听读者，晚上好，我是微微。今晚要和你分享的文章来自于桌子。张文红教授在发霸气言论：面对疫情，一个真正的大国是什么样子？前几天，张文红的一段话在朋友圈刷屏。他说：“之前预测上海有八十万感染，那是在最坏的情况下，上海有三千万人口。”如果防疫做得还可以，预计是8万人。可是现在上海确诊的人数是337人。能够采取这么多措施，我自己觉得中国对全球在疫情的这次防控里面，我们是非常认真的，而且第一阶段里面也做出了很大的牺牲。我觉得下面一段时间，中国应该是最艰难的一段时间，已经过掉了。希望大家再努力一下。第二呢，看看下一个阶段中国能不能也为世界做些什么？我们的经验，中国的一些力量，能不能对世界有所贡献？我想这也是很重要的。中国从来都是一个知恩图报的民族，别人在我们陷入艰难的时候是怎么帮助我们的？我们也定会竭尽全力。疫情爆发的时候，巴基斯坦火速从全国库存里调集了30万只医用口罩、8 0 0套医用防护服和 6,800 副手套，眼含热泪地说：“哥，全都在这儿了，千万不要嫌这点物资少。巴基斯坦是一个小国，这已经是他们的举国之力了。现在巴基斯坦确诊病例不多。”最麻烦的事情不是新冠病毒，而是漫天遍野的蝗虫。二月二十三号，中国派出蝗灾防治工作组奔赴巴基斯坦。最近的新闻大家也看到了，浙江十万鸭子军团或将出征巴基斯坦。虽然后来有专家辟谣说，在巴基斯坦不适合鸭子捕食蝗虫的方法，效果有限，成不了主力军。用鸭子来治理蝗虫是一些中国专家做的探索性课题。但无论十万鸭子军团是否出征，或是去做些辅助工作，这都是我们想要尽上的一份力。除了巴基斯坦，就是日本。日本有十一个县市，地方政府向中国捐赠大量的口罩、防护服等物资。日本民间也捐助了一百万只防疫口罩。青山一道同云雨，明月何曾是两乡。日本印在捐赠物资上的古诗词，打动了多少人的心？日本的药店，就算口罩紧缺，也没有坐地起价，有的店还降价，甚至免费给中国人。标语上纷纷写上了支持中国的词语。即使在疫情扩大的情况下，日本政府第五趟包机。再次为抗击新冠肺炎的武汉市民运来了一批支援物资，网友们纷纷在微博下面留言说：“自己留点吧，别送了。”现在日本的情况也不容乐观，他们最缺的就是核酸检测试剂，中国第一时间捐赠了一万两千五百份核酸检测试剂盒，二十七号又向日本运送了一批医疗物资，这只是首批，后续还会。陆续派出。在我们困难的时候，韩国也很够义气，向我们提供了价值约五百万美元的紧急救助，不说，还与民间团体合作，向武汉提供了二百万只口罩，一百万只医疗口罩，十万套防护服和十万副护目镜。这一次，韩国是除了中国外最严重的地方。二十七号，中国驻韩使馆。向大邱捐赠了防疫物资，满载口罩的货车上面悬挂着一句诗词：“道不远人，人无异国，还贴有“大邱加油，韩国加油”的横幅。即使是医疗资源本就不丰富的伊朗，也向我国捐赠了一百万个口罩。这一次，伊朗的情况非常严峻。二十五到二十六号，我国紧急向伊朗捐赠了二十五万只口罩。和五千个病毒检测试剂盒。除此之外，向我们伸出援助之手的还有泰国、马来西亚、德国、英国、法国、意大利等国家，他们也千里迢迢为我们送来了最紧缺的医疗物资。点点滴滴，无论多寡，都是厚重的情谊。记得在学《诗经》的时候，老师教过一句话：“投我以木桃，报之以琼瑶。”当时读来读去，只是明白它的字面意思。后来长大了，经过了很多事情，才明白，这是一个民族最优秀也最有穿透力的灵魂。很多人都知道日本的那个故事，在中国疫情爆发的时候，有一个日本女孩，她在寒冷的街头穿着唐装，向每一个路过的人深深鞠躬。如果路人愿意为武汉捐款。他会回赠一罐蜂蜜给他们，并且还会再次鞠躬，直到对方离开。那是在接近零度的街头，而他在寒风里面鞠躬了十二个小时。在他背后的横幅上有几个大字：“山川异域，风月同天，岂曰无衣，与此同伤。说实话，在疫情刚刚爆发的时候，我在网上看到这个视频。眼眶有点湿润。后来，这个视频在网上传开之后，许多中国人为这个女孩而感动。同样是在日本街头，同样是在寒风中，在日本疫情爆发的时候，有一个穿着玩偶服的中国女孩站在街头给路人分发口罩，箱子上面还写着一句话：“来自武汉的感恩。”什么叫来自武汉的感恩呢？原来。女孩的哥哥是一名援助武汉的医生，日本有很多人为中国捐款捐物，而这其中或许就有一套防护服到达了哥哥手中。现在，日本疫情扩散了，他想要对那些为武汉捐款捐物的人表达感恩。这是一个中国女孩对一个日本女孩的呼应和感恩，温柔的故事，温暖的传递。让我看到人和人之间最美的感情。平时我们之间可能有各种各样的分歧，可是，在灾难面前，我们的命运被拧在了一起。度过难关的办法就是你帮我一把，我帮你一把。在我们疫情爆发的时候，韩国政府向中国留学生提供了生活必需品，里面有各种的瓶瓶罐罐，还有很多贴心的东西，着、就、实、是、让人感动。我们在韩国疫情爆发的时候，也提供了很多支持，预备建立了卫生疾控沟通交流机制，开展疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等全方面的合作。王毅部长说：“韩国的困难就是我们的困难，中韩互为近邻，守望相助，休戚与共。当我们陷入困境的时候，许多国家及时为我们送来了救援。”当我们缓过一口气，而那些国家却遭病毒侵袭的时候，我们自然也不能袖手旁观。而且，人类的命运本来就是共同体，其他国家的疫情也有反向输入的可能，帮助他们就是帮助我们自己。这是中国作为一个大国的担当，也显示了我们与世界协同抗疫的底气。记得前几天看到一条温暖的新闻，大家都知道，因为疫情的影响，很多地方的学生只能采取网课的方式上课。一个西藏偏远山区的女孩，由于家里四周雪山环绕，网络信号差，每天步行三十分钟到山顶上课，石头就是她的课桌椅，一坐就是四个小时，在零下几度的环境中，女孩掏出本子和笔。在那里安静的书写，这幅场景简直令人心疼到眼泪都要落下来。无独有偶，还有陕西的一个农村里，村里的学生要上网课，但家里信号太弱，于是跑到五公里外的山上搭一个帐篷，几个孩子围在一起上课。山上冷得刺骨，大人都受不了，更何况孩子。听完消息之后，人民网立刻转发微博：陕西电信、移动铁塔公司在山区里连夜施工，投入巨大的人力、物力、财力，完成了四季基站的改造及网络的开通。这个西藏女孩和陕西的孩子终于可以收到信号，在暖和舒适的家里上课。这是一件很小的事儿，在网络上的关注度也不高。他非常非常的打动我，他体现了一个社会对底层的良心，也体现了国家对农村学生的教育重视程度。虽然他只是简单树立了一个信号塔，但是在我心里树立起了一座很高很高的灯塔，对外有宏大格局，对内也有细腻心肠，这就是一个泱泱大国的气度和风范。我常常庆幸。自己生活在一个伟大的国家，在别的国家因为建设经费争论不休的时候，我们在十天之内指挥七千五百名建设者和近千台机械设备，让一座座现代化的医院拔地而起。在别的国家企业都在趋利避害的时候，我们的医疗物资产能增长百分之八百，甚至霸气喊道：“人民需要什么，我们就造什么。”在别的国家对病毒选择逃避的时候，我们十万医务人员奔赴湖北，举全国之力，用一个省对口一个市，紧急援助。世界上只有一个中国，也只有中国可以做到这样。世卫专家艾尔沃德二十五号说了一句话：“如果我感染了新冠肺炎，希望在中国治疗。”这充分体现了世卫组织。对我们抗疫成绩的肯定和信任。纵有千古，横有八荒，前途似海，来日方长。这个给我们留下深刻记忆的年份，终究会化作史书上的淡淡一笔。庚子鼠年，楚地大义，为一国封一城，众白衣死战不退，万民同心，保我华夏。越余，终盛，一除，此后百年，国泰民安。感谢作者，桌子，希望这场疫情能够随着春天的到来，早日过去。我是伟伟，我站在原地，等你回来。